0: Я не боюсь, когда говорю нормальные, что обидятся те, кто поймут, что я их считаю ненормальными. Уже нельзя использовать эту форму. Чем хуже, тем лучше для искусства. Русская культура стала обслуживать войну. А если она обслуживает войну, она подлежит бойкоту. Кто точно сожжет или спустит в унитаз свои трудовые книжки, это сотрудники «Раша туды.
1: Привет! Это подкаст русской службы «The Moscow Times» после Путина. Здесь мы будем говорить с аналитиками и экспертами о том, что не так с путинской Россией и как нужно будет реформировать нашу страну после неминуемого конца нынешнего политического режима. Сегодня мы поговорим о культуре после Путина, о том, как государство должно в идеале взаимодействовать с художниками и режиссерами и что не так с этим взаимодействием прямо сейчас. А еще о том, что россиянам нужно от культуры и может ли она им это дать. Гость нашего сегодняшнего выпуска – режиссер документального кино и организатор фестиваля арт док Виталий Манский. Наша идея в том, чтобы представить, каким будет мир после Путина. И мы вас хотели расспросить про культуру после Путина. То есть что нужно сделать, что можем сделать мы и кто-то, кто придет после Путина, чтобы все было нормально. И из этого первый вопрос, что в первую очередь должна будет сделать новая власть и в какой точке мы окажемся. То есть вот, допустим, Путин уходит тем или иным образом, практически... Все, наверное, большая часть деятелей культуры за границей. И что нужно сделать в этот момент новой власти? Отменить какие-то законы, может быть, или как-то объяснить людям, что можно возвращаться?
0: В- ваш вопрос, ваш вопрос заложена совершенно неочевидная вещь, что следующая власть будет... Что она не будет продолжением путинской автократии, что это будет цивилизованная, демократическая, уважающая личность, то есть та власть, которая совсем не очевидна, появится после Путина. Она, конечно, желаема нормальной частью населения. Я в данном случае не боюсь, когда я говорю нормальный, не боюсь, что обидятся те, кто поймут, что я их считаю ненормальным. Я действительно считаю ненормальным жить с чувством раба в 21 веке. Поэтому, вот, поэтому я так это определяю. Но если придет вот та самая, уважающая права личности власть, то первое, что она должна сделать, это не отменять законы, это вообще вообще не начинать ничего, прежде чем не поставить вопрос о необходимости общенационального покаяния. Покаяние за преступления, которые должны быть названы, должны быть предъявлены. И здесь я бы обратился к опыту Германии, когда людей, живущих в тылу, лишили права заявлять, что они были не в курсе, что они не участвовали в этих преступлениях, что это происходило помимо их э, воли, сознания, э, влияния и так далее. Каждый россиянин виновен и ответственен. Но все ответственны, а очень большая часть россиян виновны в происходящей Трагедии в происходящем преступлении. Поэтому покаяние – это первое. И вот в этом покаянии очень важную роль должно играть культура. Не искусство, культура. Культура жизни, жизни, жизнеощущения, культура коммуникации межличностной, общественной, культура высказывания, культура понимания такта, И прочих-прочих вещей. Потому что искусство, оно, наверное, это некое осмысление, это выведение этой трагедии на уровень неких произведений художественных. Для этого нужна дистанция. Так скажем, серьезные произведения искусства, которые анализируют или базируются на трагедии Второй мировой войны, они стали возникать все-таки в дистанции, там, как минимум 15-20 лет отрыва от непосредственного момента э, действия. Ну, а то, о чем, по-моему, вы меня спросили, там, значит, некие алгоритмы поведения или действий, связанных с людьми, которые уехали, которые являются как бы культуртрейгерами, это уже все вторичные вопросы, несущественные. Они сами собой проявятся, когда будет сделано главное. А главное – это воля политиков и это готовность народа.
1: По поводу покаяния выходит из этого следующий вопрос о том, что это же должно вызвать большое сопротивление у большого количества россиян, которые сейчас либо поддерживают Путина, либо считают, что, по крайней мере, как минимум, они в этом не виноваты. И не приведет ли это к обратной реакции, если власть заявит, что нам нужно покаяние. С точки Это тоже, опять же, вопрос культуры, потому что здесь вопрос, как это сформулировать, как это объяснить людям.
0: Безусловно, это очень зависит от того, каким образом появится новая власть. То есть не только какая эта власть, но и каким образом она появится. Если она появится на руинах нынешней России, у нее будет право как бы не спрашивать у людей, как ей действовать. У нее будет право предложить тот самый алгоритм действий. Если же она появится в результате какого-то, я не знаю, там, дворцового переворота или каких-то, я не знаю, чисто прикладных моментов, как то смерть нынешнего бессмертного, тогда, конечно, будут возникать проблемы. То есть, То есть это в каком-то смысле зависит от того, что из себя будет представлять государство, общество и степень краха. И поэтому я лично формулирую следующим образом. Я считаю, что самое желанное для России будущего, для светлой России будущего, для цивилизованной, освобожденной от грехов прошлого России будущего, как это не страшно звучит, важно сегодня. Тотальное поражение России в объявленной ею войне и миру. Тотальное поражение России. То есть обнуление абсолютное. Иначе преодолеть этот конфликт России и русскому народу будет очень сложно. И возможно даже он будет не преодолен. И тогда пойдет по очередному витку в спирали что самое страшное для России. То есть, ну, так сказать, какой-то там псевдооттепелью, но опять заходом на круги своя.
1: Вы говорили про опыт Германии, и в Германии в рамках плана Маршала, благодаря которому как раз проходило объяснение народу, что было не так со страной, там был в том числе какой-то госзаказ на искусство, на какие-то фильмы, объясняющие что происходило и что было не так. Вот как вы думаете, должен ли быть такой госзаказ в России, или это все произойдет само собой, стихийно, и режиссеры, авторы сами решат, снимать им что-то или нет?
0: Но все же мы должны согласиться, что в 40-е, в конце 40-х, 50-е годы любое аудиовизуальное произведение технологически было достаточно сложно производимо и, в общем, достаточно серьезно связано с государством или, так скажем, с такими как капитальными вложениями. И поэтому требовались какие-то специальные программы. Сегодня, когда интернет-блогер по своему охвату и по своему авторитету и по своему влиянию на общество, иной раз превышает целые государственные телеканалы, я думаю, что этот процесс, о котором мы говорим, будет проходить ну, более комфортно, что ли, для, для индустрии. Но ну, прежде чем вернется свобода масс-медиа, вернуться те средства массовой информации, которые были уничтожены на протяжении этого бесконечного правления путинского режима. Эти каналы, эти персонали, им не нужно будет давать какие-то указания из э, администрации президента или из каких-то других центров. Вот Что точно развалится, кто точно разбежится в одно мгновение и, так сказать, сожжет в, в, или спустит в унитаз свои трудовые книжки, это сотрудники Russia Today. Вот эти институции, которые собраны исключительно из алчных до денег журналистов, вот они без денег существовать не смогут. Это Им нужны указания администрации президента и прочих регулирующих структур. А свободное общество, оно будет представлено свободными медиа, и эти медиа, и эти кинематографисты, театральные деятели, они будут знать, что и как делать. Будет, конечно, обидно, если сумеют быстро переобуться на на лету какие-то деятели нынешней позорной фазы, развития нашей культуры. Но я думаю, что если общество действительно пройдет через серьезную катастрофу, через серьезное поражение, оно само будет, само общество будет фильтром, который не пропустит вот этих перерожденцев. Потому что они сейчас очень все видны, они вынуждены заниматься саморазоблачением. И мне трудно представить, чтобы эти фамилии, я их не хочу называть, я их и так знаю что они как бы останутся в зоне внимания и уважения со стороны зрителя общества, так сказать, потребителя их продукта.
1: Ну вот если говорить про искусство, в том числе кино и документальное кино, то здесь же не только две вот эти грани, либо какое-то как бы нормальное искусство, либо пропаганда, а есть какие-то ситуации, как, например, с «Братом» и братом два, когда... Снималось это как зеркало эпохи, а в итоге пропаганда его использовала как манифест. И какие-то фразы из него сейчас встречаются как раз в пропаганде. Хотя я уверена, что наверняка такой задачи у Балабанова не было. Наоборот, это очень талантливое зеркало. Вот из этого такой вопрос, должен ли, может быть, автор думать о том, Можно ли будет использовать его произведение каким-то другим образом или не так понять, будет ли эта задача стоять?
0: Это невозможно. Нет-нет, это невозможно. Даже, даже самые яркие пропагандистские произведения, которые, ну, казалось бы, невозможно использовать в никаких иных интерпретациях, кроме возвеличивания фюрера и Третьего Рейха, я имею в данном случае в виду «Триумфоли» Ленин и Финштайль, именно эта картина стала основой, стержнем фильма Михаила Рома «Обыкновенный фашизм» когда Ром монтирует триумфоли параллельно с съемками жертв Холокоста, этих всех лагерей, освобожденных с этими горами трупов и так далее. Или вся эта сталинская пропаганда, все эти фильмы, там, дело про которые ну, и, и даже, ну, даже вот похороны Сталина, вот картина, которую, по сути, без какой-либо особой, там, особого монтажа предъявил вот, не так давно лазнится в восстановленной версии. То есть невозможно так сказать, создать такое произведение, которое не будет подвержено, не может быть подвержено использованию и каким-либо интерпретациям. Поэтому здесь вопрос не в том, как и что используется, а вопрос в том, какой запрос у общества. Даже плакат, не то что произведение, а вот плакат «Родина мать зовет» или там какой-то, я не знаю, ну любой, возьмите плакат из самых таких классических, даже эти плакаты, которые имеют очень узкую, точную, целевую аудиторию и прикладной э, смысл, даже эти плакаты подвергаются постоянно интерпретациям. Поэтому здесь вопрос не в том, что интерпретируется или что-то создается без возможности интерпретации, а здесь вопрос в запросе общества. И вот запрос общества ⁇ это вещь, которая формируется за счет пространства, в котором это общество живет в данную историческую э, минуту, данной исторической точке своего развития. И если произойдет действительно какое-то тотальное разрушение э, системы, в которой сегодня мы все существуем, то я думаю, это будет формировать э, определенный запрос, э, который, в общем художник будет исполнять и будет кстати сказать привлекать и весь бэкграунд культуры и искусства который будет на тот момент у человечества накоплен и конечно будет его и дополнять и интерпретировать и создавать некие новые пространства художественной мысли которые будут работать в совокупности потому что в принципе культура это накопительный капитал. Нельзя, так сказать, быть манкуртом и проснуться обществу и начать все с нуля. Конечно, мы будем позироваться на всей истории цивилизации, всей, в комплексе. И будем ее э, преломлять, и будем ее понимать, и будем ее перепонимать, пер, так сказать, перечитывать, переслушивать, переобдумывать э, в контексте того состояния, в котором мы окажемся в момент, когда нам потребуется начало нового пути развития, новой жизни. Мы говорим сейчас конкретно про Россию. Новой жизни России.
1: А если вернуться немножко от будущего к тому, что происходит сейчас, то вот есть такая точка зрения, что как раз для искусства и культуры чем хуже, тем лучше. И репрессии, и какие-то трагедии... В обществе создают какие-то сюжеты, которых бы иначе не было, и они не были бы художникам доступны.
0: До определенных э, пределов, знаете, да, естественно, конфликтной жизни является благодатной почвой для художника, который может на пространстве этого конфликта создавать произведения высокого художественного уровня, но до определенного уровня. Вот, кстати, мне кажется, что после 24 февраля, с началом войны, мы перешли в тот уровень, когда уже нельзя использовать эту форму. Чем хуже, тем лучше для искусства. Нет, уже нет. Поэтому я бы отказался от такой формулировки. Но здесь еще ведь есть другой момент, вы об этом не спрашиваете, но если мы говорим о культуре и в контексте русской культуры, здесь же еще есть момент требования большой части мирового сообщества, требования бойкота русской культуры. И если сначала у меня это вызывало вопросы, то чем дальше, то тем меньше у меня этих вопросов к тем, кто выставляет такие условия. Потому что когда я вижу как культура, внутренняя российская культура, оказавшись даже в изоляции от мировой, даже не получая выхода на мировые подмостки, фестивальные экраны и прочие там, галерейные площадки и прочее, 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 как она, тем не менее, комфортно существует внутри. Вы знаете, я вчера, или когда это было позавчера, был на премьерном спектакле Алиса Херманиса, скрипту, где э, играет Чулпан Хаматова, это ее первая роль э, в Рижском э, новом театре. Э, первая роль, я имею в виду, в, в статусе иммигранта. Очень мощный спектакль, э, очень мощное художественное высказывание, э, даже в чем-то не просто жесткое, а в чем-то даже жестокое по отношению вот, к э, философии русского духа. Но в финале, когда... Авации и аплодисменты были бы некой спасительной, отдушиной для ошарашенного и ошпаренного кипятком зрителя в зале. Вдруг появляется титр, что просим не аплодировать, хотя это Латвия, это не Россия, и ты уходишь без аплодисментов, и ты в этот момент еще и более эмоционально, и более глубинно, и более ответственно понимаешь, что ты находишься в фазе трагедии, в фазе войны. А в России, насколько я знаю, кроме Гоголь-центра, ни один театр не провозгласил запрет на аплодисменты, на цветы, на всю эту атрибутику мирной жизни. Тем самым русская культура согласилась с войной. Она приняла войну, она стала обслуживать войну. А если она обслуживает войну, она подлежит... Бойкоту. И никакие, вот для меня Никакие аргументы, что А вот э, лучше будем мы Там, не знаю, в каком-нибудь театре Их я сейчас преднамеренно не называю имен Хотя понятно, э, что У меня их более чем достаточно Лучше мы будем играть вот спектакль Вот такой-то, чем вот другой театр Будет делать, или там какая-то агит-бригада будет на нашей сцене Делать что-то другое Нет, это сейчас не аргумент Лучше мы будем делать выставку нейтральную Ни о чем, чем сюда придут люди с плакатами нет, не работает. Лучше мы будем снимать сериал, как бы дистанцированный от э, реальной нашей жизни, чем будут снимать э, сериал там о положительных героях, э, ополченцах. Нет, это сейчас не работает. До 24 февраля работало, сейчас не работает. Сейчас все, кто работают, э, продолжают работать, как и прежде, они кормят э, эту армию, они кормят эту войну. Они подкармливают, они ее как бы легализуют, поэтому они заслуживают бойкота.
1: А если говорить о том, что было до войны, вот какие действия государства, по вашему опыту? Вы же на Ардок Фесте в том числе работали с молодыми авторами, что чем им больше всего мешало государство? Какой-то там, может быть, коррупцией и тем, что не давали грантов, или тем, что запугивали репрессиями?
0: Нет, нет, это упрощенное понимание. Ардокфест uh, был неприемлем для государства, устраивающего uh, тотальный контроль и тотальное управление для всей жизнедеятельности в пространстве, которое они посчитали принадлежащим им uh, на правах частной собственности. То есть они устраивали вот этот тотальный контроль в экономике, в образовании, в бизнесе, в я не знаю, ну в армии понятное дело, в медиа и в культуре. Ардуфест он своей деятельностью по определению не мог как-то влиять на там, большие аудиторные группы. Ну, хотя у нас и много зрителей, но даже много зрителей там. Десятки тысяч человек, которые приходили на «Ардукфест», они все равно в процентном соотношении ничтожно малая величина, похожая на арифметическую погрешность. Но для государства было не это страшно, не эти 20-30 тысяч зрителей в году. Для государства было страшно, что общество в целом может предположить, что можно быть свободным в несвободном обществе и это было для государства точнее тех кто выступает от лица государства это было неприемлемо именно это именно поэтому государство уничтожило, уничтожало долго но в конечном счете уничтожило ардукфест на территории российской федерации
1: а самим авторам чем больше всего мешало государство какие меры там, репрессивные или какие-то коррупционные, которые осуществляло государство, действительно мешали людям снимать кино?
0: Прежде всего, хочу э, уточнить, что «Ардукфест» — это не политическая акция. Авторы «Ардукфест» — люди, придерживающиеся иногда противоположных политических воззрений. Но каким-то авторам государство очень мешало. Каких-то авторов государство реально преследовало. Каких-то авторов государство стремилось уничтожить, а каких-то авторов Ардукфест государство поддерживало. Это не вопрос, э- э- э, так сказать, Ардукфест ⁇ это не политическая партия, где все за- э- подписываются под единым э- уставом. Ардукфест ⁇ это пространство свободы, а именно свобода является разрушительной для несвободного э- государства, или, правильно сказать, для людей, которые пытаются завладели этим государством. Оккупировали его. Вот и все. Поэтому у нас были разные авторы с разными картинами про разное. У нас большинство картин вообще не находилось в пространстве даже актуального. Это какие-то были фильмы о человеческих судьбах, историях, э семей, прошлое, настоящее. Но правда никак не связанная с политикой. Политика и актуальность присутствовала на Ардукфесте. Но если на Ардукфесте мы там показывали в год порядка 120 картин, та самая актуальность, она, кстати сказать, с каждым годом, благодаря вытравливанию, планомерным вытрачиванием государством такого контента оно сужалось но в принципе оно всегда составляло ну, там до 10 процентов от объема а скажем в прошлом году вот на фестивале который в итоге был сорван и не состоялся картин сопряженных ну с такой политической актуальностью было 3 ну может быть 4 из 120 поэтому вот это вопрос даже не про Репрессии – это вопрос про тотальную зачистку. Понятный старый разговор, как, когда государство уничтожало телевидение, оно говорило, слушайте, ну, мы уничтожаем телевидение, мы оставляем там вам радио, газеты, журналы. Там. Потом, когда уничтожало радио, говорил, ну, мы оставляем газеты. Когда газеты, мы оставляем журналы. Когда журналы, мы оставляем интернет. Потом стали уничтожать интернет, потому что... Процесс уничтожения, его остановить нельзя. Ведь, в принципе, у государства есть все ключи от всех возможных пространств коммуникации художника и его аудитории. Все ключи находятся у государства. Если говорить в контексте документального кинематографа, за всю историю «Ардокфеста», за всю историю, один только фильм «Ардокфест», из конкурса «Ардуфест» был показан на федеральном канале. И то это была немецкая такая документальная комедия о человеке, который у себя там строил подводные лодки. Фильм назывался «Подводная лодка в степях Украины». А вот это про такого украинского умельца. Это было, по-моему, в 2008 ли, году. На телевидении невозможно увидеть фильмы из конкурсной программы «Арду На российском телевидении, потому что на всех остальных телеканалах мира они идут с огромным успехом. В кинопрокате, ну, мы сами... Мы же понимаем, что в кинопрокате вообще документальное кино выходит крайне редко. А чтобы это была картина, которая может создать какие-то проблемы владельцам кинотеатров, ну, тем более это сомнительно. Вот фильм «Факт и о судьбе телеканала «Дождь». Вы, наверное, знаете судьбу его, про прокатную пять месяцев Вера Кричевская билась э, как облет э, с тем, чтобы добиться прокатного удостоверения. На самом верху, это вот теперь уже можно сказать откровенно, ну, не, не в кабинете Путина, но во втором по значимости в кабинете страны решалась судьба прокатного удостоверения фильма. Выдали прокатное удостоверение, все равно отменили все, все показы. За день до показов. Точнее, даже в день показов. Она прилетела в Москву э, и в аэропорту узнала, что показы отменены. А еще что? Ну вот интернет. Но тоже ни для кого не секрет, что, что сейчас происходит с интернетом, какие планы у российских властей по интернету, по ну все мы знаем про Facebook, Instagram, все более-менее понимаем по судьбу YouTube. Поэтому да, так сказать, и задача новой власти, ну так закольцовываем, чтобы в финале как бы поставить точки. И задача новой власти просто отказаться от, вообще от ключей. Сделать открытым доступ для открытый вход для культуры, масс-медиа, экономики. Чтобы не решалось в администрации президента вопросы проката документального фильма в России. Ну и понятно, что и все остальные вопросы, чтобы не решались. Это, кстати, и, сказать, снимет и Коррупционную составляющую, потому что когда есть кабинет, где принимаются судьбоносные решения, то грех туда не занести пару чемоданов для принятия правильного решения.
1: Как вообще в идеале должно взаимодействовать государство с культурой? Какая-то градация есть от того, чтобы вообще никак, как вы сказали, отказаться от ключей, никаких запретов, но и никакой поддержки, каких-то там грантов не выдавать? Или есть какая-то разумная точка, где есть, например, возрастные ограничения для кино?
0: Я не думаю, что России нужно изобретать велосипед, на котором ездят во всем мире. Просто взять опыт. Э, даже не надо далеко ходить, не нужно брать опыт Швейцарии или, там, я не знаю, какую-нибудь Канады. Возьмите опыт Латвии. Вот я живу в Латвии, работаю в Латвии, получаю в Латвии финансирование на фильмы, которые, так сказать, Латвия не очень богатая страна, поэтому она не может полностью финансировать, там, скажем, производство моих фильмов. Но я. Всегда каждую картину получаю поддержку в Латвии и в других странах, делаю большие копродукции Выпускаю эти фильмы в прокат, где нет никаких прокатных удостоверений, где нет вообще никаких вопросов. Я не не условно, а очень конкретно. Я, так сказать, могу, выпустив картину, я могу предложить ее прокатывать прокатной компании. Они посмотрят картину, скажут, да, окей, нам интересно ее прокатывать. Или могу напрямую, что я, кстати, делаю – Напрямую с э, директором кинотеатра поговорить: вот я хочу прокатать фильм у вас. Договариваемся о количестве сеансов, и он начинает прокатывать. И все. И нет, ни, ни, ну нет даже той точки, где кто-то смотрит и проверяет там, на соответствие с законами. Если эта картина Будет нарушать действующее законодательство Я буду и отвечать в соответствии с действующим законодательством То есть если я, например, сделаю картину, которая там, я не знаю, так сказать Унижает достоинство других людей, или еще что-то, так сказать Есть суд для этого, решаются вопросы в суде Но сколько я живу в Латвии, а я живу уже 8 лет в Латвии Но я не слышал о таких прецедентах, чтобы они возникали Поэтому, повторюсь, не нужно России светлого будущего изобретать собственный велосипед. Достаточно купить э, велосипед, э, который хорошо обкатан в соседнем, некогда таком же советском государстве, как Латвия, Эстония и Литва.
1: Спасибо, что слушали нас. С вами был подкаст русской службы ⁇ Дамосскую таймс ⁇ после Путина. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы слушаете подкасты.